Dios les bendiga mis hermanos, estamos acá continuando una vez más el estudio de la semana anterior, hablando un poquito acerca de la carta de Tito, eh, como dijimos la semana anterior, Tito es parte de un conjunto de tres cartas en el Antiguo Testamento, en, perdón, en el Nuevo Testamento, las dos de Timoteo y Tito, que forman lo que se conoce como las epístolas pastorales, como aquellas cartas escritas por el apóstol Pablo a dos individuos que estaban a punto de desarrollar la función pastoral en el lugar donde Pablo los había enviado y por lo tanto el gran contenido de la carta son consejos pastorales que ayudan a estas personas a ejercer el ministerio en estos lugares. Esto no quiere decir que la iglesia hoy en día no haga uso de estas cartas en el ámbito fuera del contexto pastoral bajo la premisa de que bueno, son para pastores, no nos hacen falta. Así no es lo que estamos queriendo decir. Ah, creemos básicamente que la palabra de Dios es inspirada completamente y que por lo tanto en ellas también encontramos consejos para nuestra vida independientemente de que fueron diseñadas originalmente para pastores. La semana anterior hablamos un poquito acerca de las características de los pastores, que son muy parecidas a las características que Pablo demanda a Timoteo, demostrando así que la función pastoral es una, un cargo universal que va por encima de las culturas. Esta semana queremos centrarnos un poquito en lo que Pablo le llama eh, la, la combinación que hay entre la vida de, de cristiano y la creencia de cristiano. En cuanto, viéndola por supuesto desde una perspectiva pastoral, desde, desde el punto de vista pastoral, que es donde Pablo está haciendo énfasis. Lo primero que quiero que veamos acá es eh, la armonía que hay entre la doctrina y el estilo de vida en el capítulo 2 de Tito, los versículos del 1 al 8, cuando dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de, un, de, una, de, de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose a ti, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que, malo que decir de vosotros. El punto acá es el siguiente. Uh, Pablo comienza diciéndole a Tito que haya una sincronización en lo que Pablo estaba hablando, en lo que Tito estaba hablando y en la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuestra función como pastores es pararnos detrás del púlpito o pararnos en el momento que nos toque hablar, o ya sea en una oficina, en una consejería, o ya sea quizás en, en una clase de escuela dominical o en cualquier lugar. Y que nuestras palabras vayan de acuerdo con la sana doctrina. Una vez más, para esto, como lo estoy siempre diciendo, es importantísimo entonces que nosotros conozcamos qué cosa es el contenido de la sana doctrina y que tengamos la oportunidad de conocerlo, dominarlo, para que siempre esté en nuestros labios, y para que siempre esté, sea parte de nuestra enseñanza. Tiene que haber, obviamente tiene que haber una una perfecta sintonía o sincronización en lo que se dice en la sana doctrina y en lo que yo estoy viviendo con mi vida. Uh, Pablo también exhorta acá a que los ancianos, y en esta parte es interesante que entendamos que ancianos aquí no tienen nada que ver con personas mayores de edad. El término anciano aquí es personas que son, eh, digamos, de alguna manera Pastores, obispos que están en la función del liderazgo, yo diría en este momento que los líderes de las iglesias sean reverentes en su porte. 
perdón, que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. A la hora de establecer ancianos, a la hora de establecer líderes en la iglesia, esta debe ser una característica que las personas o los pastores deben buscar en las personas que están desarrollando el liderazgo en la iglesia. Tú no quieres poner a nadie en el liderazgo porque se lleva bien contigo, porque tú eh, le debes algún favor o porque esta persona te sigue en tu liderazgo, te sigue en tu ministerio. La razón importante por la cual tú debes poner personas en el liderazgo de la iglesia es primeramente porque son personas sobrias, prudentes y tienen un testimonio dentro de la iglesia. Eso es importante eh, a la hora de escoger un anciano. El versículo 3 habla de las ancianas a sí mismo. Una vez más, aquí no estamos hablando de mujeres de edad avanzada. Estamos hablando acá del término presbíteros en este sentido, en, en femenino, hablando de las, las mujeres que son líderes. Esto no quiere decir que haya mujeres que sean pastoras. Ya también tenemos ahí un video en conocimiento y carácter en la parte del playlist Conociendo Más que puedes encontrar ahí acerca de lo que creemos en este canal y en este ministerio acerca del, de la función pastoral en cuanto a la mujer. Pero aquí así tiene que ver con mujeres que están ejerciendo de alguna forma el liderazgo dentro de la iglesia, al igual que los hombres. Las ancianas o las mujeres que son líderes, de igual manera, tienen que ser reverentes en su porte. Eh, en otra, yo, yo estoy consciente en esto y creo que usted me entiende cuando me refiero a esto, a la forma de vestir. Eh, es cierto que en el tiempo bíblico la cultura, la moda y la, la época ha, ha variado mucho y la forma de vestir nuestra es completamente diferente a la forma de vestir de un judío cristiano del siglo I. Pero nosotros dentro de nuestro contexto cultural sabemos cuando una persona está vestida reverente o no. No hay que vestirse como se vestía supuestamente el apóstol Pablo por las fotos que tenemos ahí de, los, de las cosas de dibujos que, han, que la gente lo ha pintado. No hay que vestirse así para estar reverente. Nosotros sabemos dentro de nuestra cultura cuando una vestimenta es adecuada y cuando no lo es. Y yo creo que eso es aquí es donde, donde entra a jugar un papel importante el sentido común nuestro en la sociedad. El tener la idea de ese sentido común de decir, bueno, esto sí, esto no. Esto, esto, esto está reverente, esto no. Eh, y esto es algo importante que se demanda de las mujeres que están en el ministerio de alguna manera sirviendo como, como líderes en el liderazgo. Eh, en la iglesia, personas que deben tener un porte reverente, personas que deben eh, impartir reverencia en su manera de vestir, en su porte, también no calumniadoras, eh, no andar diríamos en chismes, en disensiones, ni cuestiones así, eh, tampoco esclavas del vino, maestras del bien. Una vez más con el vino también tenemos un video ahí en, en conociendo más en la lista que puedes también ver un poquito lo que pensamos con respecto al vino y maestras del bien. Estas mujeres que están en el liderazgo deben enseñar a, a otras mujeres, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Deben ser un modelo de enseñanza para otras mujeres jóvenes. Um, deben de alguna manera formar lo que es la esencia de una mujer cristiana dentro o en las personas que son más jóvenes que ellas. Y por cuando digo jóvenes acá, eh, tengamos en cuenta la, 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 la intención aquí de que jóvenes aquí no necesariamente tiene que ver con menores de edad ni personas en la adolescencia, porque si ancianas no tiene que ver con edad, sino con una función y un cargo, jóvenes eventualmente tampoco tiene que ver entonces con edad, tiene que ver con el tiempo en la fe. Yo quiero que entendamos acá que posiblemente cuando Pablo estaba hablando aquí a Tito acerca de las mujeres jóvenes, la, mayor implica la posible implicación acá es eh, personas que llevan poco tiempo en la fe. 
personas que no llevan muchos años en la fe, personas que son recién convertidas. Y la razón por la que yo creo que... Hay dos razones por las que yo creo que Pablo no está hablando acá de mujeres eh, jóvenes en edad. Primero, es porque el término ancianas del capítulo, del capítulo 2, versículo 3, no tiene que ver con edad. Y en segundo, es que Pablo dice acá que las mujeres jóvenes aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. Una mujer joven es muy poco probable que tenga hijos y, y posiblemente la tenga hasta marido. Así que yo creo que Pablo está hablando acá más bien de mujeres jóvenes en la fe, que están aprendiendo a caminar el camino de la fe y que por lo tanto puede haber mujeres más jóvenes que ellas en edad que sean ancianas en comparación con el tiempo que llevan en la fe, a diferencia de una mujer que puede ser incluso mayor que tú en edad, pero que acaba de nacer en la fe. Y en ese sentido eh, es lo que yo creo que Pablo está hablando acá. Otra cosa que tienen que aprender estas mujeres jóvenes de parte de las mujeres ancianas es a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por el hecho de que la palabra de Dios no sea blasfemada, debe haber una eh, femeninidad adecuada en la iglesia, debe haber un rol femenino bien marcado en la iglesia y las mujeres que están ejerciendo una posición de liderazgo en la iglesia tienen que tener la capacidad de poder enseñar a estas mujeres que vienen nuevas a la fe, independientemente de la edad que tengan estos principios, por la causa de que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los jóvenes, dice el apóstol Pablo acá, que, los que deben ser exhortados a ser prudentes, eh, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. Igual también acá jóvenes, para mí es el concepto de jóvenes en la fe, aunque no necesariamente se excluye jóvenes desde el punto de vista eh, de edad. Porque la razón por la que la imprudencia es una de las características que se nota mucho en la juventud. Las personas que son adolescentes, que están creciendo, si usted está, si usted está por lo menos alrededor de mi edad, por los 30, llegando a los 40, o más, usted sabe que la adolescencia es sinónimo de una etapa de imprudencia, inmadurez, donde uno hace cosas que uno dice después, pues, ¿quién me mandó? ¿Por qué lo hice? Y, y yo creo que una de las cosas que Pablo está diciendo acá es que a los jóvenes exhortarlos a ser prudentes. Y Pablo dice a Tito, que quizás Tito también era joven de edad en este sentido, poniéndote tú como ejemplo. Sé tú el ejemplo de esto, porque quizás una de las mejores maneras de enseñar a la juventud es a través del ejemplo, más que todo a través de la palabra, a través de la de como diríamos la, la, el sermonear a una persona eh, más que todo el ejemplo es una buena enseñanza acá eh, mostrando siempre integridad y seriedad integridad y seriedad son cosas que, que Pablo demanda de Tito y que Pablo demanda estas dos cosas que vayan a, en comparación o en comunión con la enseñanza y con el ejemplo que él está dando integridad y seriedad eh, y ahí podríamos hablar bastante en cuanto a eso, en cuanto a lo que implica una vida íntegra y una vida seria que no toma las cosas a la ligera. No tenemos tiempo para eso, pero me imagino que a grosso modo usted sabe las implicaciones de, de ser íntegro y de ser serio. Pablo después dice en el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario eh, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es el propósito por el cual la iglesia debe crecer. Este es el estándar de poder juntos crecer en una unión perfecta, encontrar el propósito, la identidad y las cosas que Dios quiere que hagamos en su iglesia de manera que no demos lugar al enemigo, a que el enemigo se infiltre en la congregación y empiece a, a hacernos quedar mal, ni tampoco a hacer quedar mal el evangelio en medio de nosotros por nuestra mala actitud. Es importante 
eh, mantener la santidad de la iglesia, mantener la integridad de la iglesia por encima de todas las cosas. Y para esto, estas características y estos requisitos que Pablo da en estos primeros ocho versículos se convierten en una herramienta poderosa, en unos pasos a seguir eh, poderosos en este sentido. Una vez más, para poder lograr esa unión perfecta entre lo que yo digo y predico, que sea bien acorde a la forma en la que yo vivo. Así que esto es lo primero que Pablo nos está hablando acá en estos versículos del 1 al 8. Un estilo de vida que se armonice con la doctrina que Dios nos ha dado. Más adelante después, en los versículos, el capítulo 2, del 11 al 14, Pablo habla un poquito acerca de la manifestación de la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo aquí en esta parte, eh, porque la gracia de Dios se hace manifiesta, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esto es algo importante, porque Pablo estaba hablando aquí en esta parte del principio cómo debe vivir la iglesia en cuanto a mantener un testimonio intachable en la sociedad, cómo es que los jóvenes deben ser instruidos, cómo es que las mujeres jóvenes deben ser instruidas por las mujeres más ancianas, cómo es que los eh, hombres deben modelar ciertas, ciertos patrones en la iglesia. Y eso... Pablo dice a ese estilo de vida, agréguenle el ingrediente este que aparece en el versículo 13 del capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Ese, ese sentido o ese, ese anhelo escatológico de poder ver a Cristo venir en nuestra generación, de, de esa expectativa mesiánica de que Cristo venga ya y ese anhelo, porque a veces lo que nos sucede muchas veces en la vida cristiana es que queremos vivir la vida cristiana y queremos sí avanzar en la santidad, avanzar en una vida que agrada al Señor, pero de alguna manera que Cristo no venga en mi tiempo. Quiero vivir la vida, quiero irme cuando esté bien avanzado en edad, quiero disfrutar lo que, me, lo que tengo delante de mí. Y en ese sentir hacemos de la vida cristiana nuestro, nuestro, nuestro medio para el cual vivir. Queremos ser santos, queremos ser íntegros, pero se nos olvida un poquito que lo mejor está del otro lado. Y se nos olvida un poquito que el libro de Apocalipsis termina con una oración, ven Señor Jesús, que el anhelo nuestro como cristiano debe ser que Cristo aparezca en los cielos y venga a buscarnos como su pueblo. Y Pablo dice, mientras vivimos de esa manera, tengamos los ojos puestos y nuestro anhelo puesto en esa manifestación gloriosa de Cristo, que Dios permita que sea en nuestro tiempo de vida, que sea lo antes posible para poder encontrarnos con el Señor y estar con Él para siempre. Así que a todo esto eh, agregarle también esta parte, esta expectativa mesiánica, esta, este deseo de encontrarnos con el Señor, porque de alguna manera ese es el fin de nuestra meta. El fin de nuestra meta no es, se resume a una vida en santidad, a una vida eh, en, en cercanía con el Señor y pasar los años acá en la tierra y dejar un legado de santidad y dejar un legado de que el hermano fue un buen hombre de Dios y ya se fue con el Señor y todo terminó. Nuestra meta es que Cristo viene pronto y tenemos que vivir con esa expectativa y que esa expectativa que también existía en el tiempo de Jesucristo antes de que Jesús naciera, que al menos la podemos encontrar en Ana y en Simeón, estas dos personas en el libro de Lucas que cargan a Jesús en brazos cuando Jesús es un bebé eh, y que sienten gozo y anhelo y pasión porque pueden ver con sus rostros y sus ojos al Mesías, que también nosotros podamos vivir con esa expectativa mesiánica de que sí, puede ser que la vida Dios nos dé ciertas bendiciones y podamos disfrutar de ciertas cosas en este mundo, 
pero que nuestra meta está puesta en, en encontrarnos con Cristo cara a cara y que nuestro mayor anhelo sea que Cristo venga de los cielos y que pueda recibirnos en sus brazos y podamos estar con él por la eternidad, aguardando esta esperanza bienaventurada y esta manifestación gloriosa. Esto es parte de lo que Pablo exhorta a Timoteo y también más adelante, eh, ya a partir del capítulo 3, versículos 3 al 7, Pablo dice acá, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con nosotros nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Dios, Salvador. Y para, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo está hablando acá acerca de la importancia que tiene que haber eh, en ciertas... Eh, Pablo está hablando acá acerca de la, de la evidencia que tiene que haber en una persona que dice ser regenerada en cuanto a la fe cristiana. Tiene que haber, mientras vivimos de esa manera, mientras eh, vivimos como iglesia, siendo formados, siendo edificados en la palabra del Señor, eh, como un cuerpo que crece juntos en la iglesia, donde, la, donde las ancianas enseñan a las, a las más jóvenes, donde los ancianos enseñan a los más jóvenes, donde los jóvenes son instruidos, donde vivimos con una expectativa mesiánica de que Cristo puede venir ya y que, de que queremos que venga ya. Tiene que haber también al mismo tiempo una evidencia personal de esto en nosotros, de que nuestra vida refleje hacia afuera todas aquellas cosas que en lo interior han pasado. La vida cristiana es una vida que empieza a cambiar en nuestro ser de adentro hacia afuera. La regeneración ocurre en nuestro ser, en el corazón, por decirlo de alguna manera. Cristo viene a morar nuestra vida por el Espíritu Santo, nos cambia, nos lava, nos limpia, nos hace una nueva criatura y esos cambios empiezan a salir hacia afuera a medida que yo voy creciendo en la fe cristiana y llegamos a este punto, como dice acá el apóstol Pablo, que nosotros que en otro tiempo éramos de esta manera, ahora tenemos que ser de esta otra manera. Así que de alguna manera esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta y nos exhorta a que podamos de cierto modo eh, avanzar y, y crecer. Uh, a manera de resumen, el apóstol Pablo nos está enseñando acá en esta carta la importancia que tiene en la vida cristiana el vivir de esta manera. Cómo es que la iglesia crece de esta manera y también Tito debe llevar a cabo esto en la iglesia de Creta y poder avanzar de esta manera. Así que eh, fue una bendición poder estar con Tito. La semana que viene seguimos con otro libro más de la Biblia. Que Dios te bendiga. 